0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前两天啊，有读者问我说，呃、最近就是蛮多人在讨论说买这个台湾五十呢，其实。不如买台积电这个话题啊？不知道我怎么看。我一开始听到这个问题呢，我一开始哎、欸，还一下子反应不过来。我心里想说，哈，什么东西？不是说一一只是 ETF， 一只是个股吗？怎么会想说要用个股来取代 ETF？ 后来啊，我查了一下才知道，原来说是因为台积电因为涨不停嘛，所以说现在已经占。占了台湾五十权重，高达百分之五十啊，接近百分之五十。而且看起来呢，台积电的那个企业的竞争力一枝独秀，吊打其他四十九家公司。所以做股票，我们不是做短线股票，不就是为了要，哎、欸，就不不就是有一个秘诀，就是说我们要去买最强的股票，不要去买补涨股吗？现在既然是最强的台积电，已经占了台湾五十的成分高达五成，那干脆我们为什么不干脆买台积电就好？要回答这个问题呀、啊，其实它不是一个说对买台台积电比较好，或者对买台湾五十比较好。我们应该回到我们一开始会想要买台湾五十，或者是台积电这个动机跟这个目的来看，为什么你当初会想要买台湾五十呢？那当然有很可能每个人有每个人的原因嘛。那不外乎说是有人可能会因为说是因为台湾五十有配息啊，是因为台湾五十不是单一个股啊，它不会倒闭嘛，因为它是指数。还是说呢，也许是你周遭的人都在买台湾五十，啊，其实你也不知道为什么，你就反正跟着买。那也有可能是因为台积电真的很贵，买不起。所以你现在只好买台湾五十。那如果呢？你是考虑到说台湾五十不是单一个股，它是会自动根据全市场的市值大小去筛选它的成分股，然后去呃，就是你不用担心台湾五十会倒闭。那如果你是这种出发点的话，为什么现在你会想要去转换，说，哎，我不要买台湾五十了，我买台积电呢？这个想法是是是怎么来的呢？因为台积电它就是单一个股啊，它就是有可能会倒闭啊。我不是在唱衰台积电啊，台积电现阶段是很牛的公司，没有错。但是你也知道。这这么这么呃，就是这个几十年上百年来，其实全世界牛的公司走后来走下坡的太多了。然后举个、呃、随便举很多例子啦，例如说呃，像过去做底片的市场霸主就是柯达嘛，或者说呃，像唯一在道琼指数坚持就是。成为成分股百年之久的基业，或者说像百事达，或者说像 Nokia，、ok、它之前最辉煌的时候，它是全球的手机占有率超过百分之四十。然后其实还有太多太多，随便举就有可能几十家、上百家。其实它不会输给台积电的，当时是很厉害的公司，那它后来都坏掉了，所以。谁敢保证说台积电它可以永远的，就是厉害下去？所以如果说你就是担，你就是因为不想要担心买单一个股后来可能会坏掉，所以你才买了台呃台湾五十，那你现在当然没有道理说去换成去买台积电嘛？这个不是说什么。买台积电会不会比买台湾五十你可以赚更多的问题，而是说你做这件事情，做这做这个决定，会跟你一开始的目标是不符合的。这个让我想到，就是这个问题让我想到說，说我之前有在教几个朋友，说，哎、欸，你可以，如果你要帮小孩存股，你要存什么股呢？然后就有人马上就直接回答说，存台积电。这其实是一样的，都大很多人都有的迷思，为什么呢？因为存股给给小孩，你可能是要存十几二十年的，但是没有人敢保证台积电在二十年后还能够像现在一样坚挺。所以，为什么你会不是你啊？就是为什么会有人会妄想要帮小孩去存台积电呢？其实这件事情我听到，我当时就很纳闷。好，这边我们题外话讲一下：如果你是要存股，如果你是要帮小孩存股，第一个绝对不要存单一个股，因为就像我刚刚讲的，单一个股这个未来会怎么样很难说。第二个，尤其是不要存电子股，因为电子股很多时候都是。这个变化变很快嘛？好，那我们再回来讲，难道说用台积电取代台湾五十，真的没有任何好处吗？如果你的目的是要做短线，或者是你要做波段，你要赚价差的，那单一个股的台积电一定会比台湾五十要更活泼。你当然更有可能会能够赚到价差，然后，而且呢，在现阶段，因为台积电之前这么多年来的累积，这么多年来它下的功夫够深，所以它的涨幅正常情况也一定会比台湾五十大这个是可以预期的。所以买单一个股，仅限于做价差。要长期持有，就完全是另外一回事了。就这两件事情，不要把它和在一起看。那你可能会问说：“哎，可是目前看起来，台积电在半导体产业完全没有对手，不是吗？也许真的可以长期称霸下去啊。”如果你是有这种想法的，我会推荐你去看一下那个克里斯坦森的。有一本书叫做《创新的两难》，你就可以知道说，大公司啊，甚至是称霸市场的那种就是独占的寡头，为什么其实很常会就是最后通常会变成沦为一代拳王，他很难很难长期称霸下去，就是因为大公司天生就会受到一些限制。他要去找获利的第二曲线呢，时常会卡到原本主要的盈利项目，那最后就搞不起来，就最后他只能眼睁睁地看着他们公司的竞争力越来越弱，然后输给他们原本看不起的那些小公司。那那本书呢，它是用印碟公司来当例子，我非常推荐大家去看一下，那本是一本超级无敌厉害的书。所以这一部分，我们来小结一下：买台湾五十跟买台积电，我觉得这叫做各有优缺点。先想清楚你的目的是什么，才能够决定你到底要买哪一支。好，那我们来看一下，我们来看一下台股。那在昨天的强势大涨之后，今天就开高走低了，会不会是假突破真下跌嘞？这个其实大家都很害怕的假突破嘛，我会建议你，以现阶段我们看到的盘势来说，你可以先不用这么悲观。为什么？因为现在还在五日线上下，就是五日线其实严格来说都不算有效跌破，你怎么会觉得说大盘就已经要自尽了嘞？那这一波涨上来，从十一月初起涨，然后到今天的高点，今天是十一月二十四号嘛，累积的涨幅已经高达了接近一千五百点，而且中间几乎是完全没有休息，完全没有修正。所以老实说啦，现在就算修正个五百点，修正个零点三八二或者三分之一， 3, 也算是强势修正。还远远不到要担心要跑路的程度。那反正我们是在低档进场的，我们大概一万呃一三零七零附近进场的，所以我们就继续抱着我们的单，让获利自己去奔跑。你要相信啊，获利这件事情是爆出来的，或者是等出来的，不是每天在那边想东想西进进出出来搞来的。那你可能会想要问说，可是，可是昨天的期货的大额交易人跟外资都是多单减码，甚至是空单加码，难道都不用担心吗？啊、哦，这就要用上我们那个那个投资的 AK 理论了。其实，在昨天的节目，我有特别跟你介绍 AK 理论，还没有听的，记得要去听一下。那现在呢，咱们。手上的持股账上获利其实不少，所以呢，就算之后真的往下崩，咱们了不起少赚，不太会赔到钱，所以不用自己吓自己。那话说回来啊，像大额交易人、期货流仓这种数据，这边经验分享一下，这种东西你不用太迷信。我们就举一个最近的例子，你看十月底，十月底是什么时候？十月底就是准备要涨这一千五百点之前，你看哦，你可以去查一下前五大、前十大、前五特法、前十特法，其实都是持有满满的净空单。最少都持有一万六千口到两万口的净空单，全部人都是赌下跌的，而、啊、结果呢？结果就涨了一千五百点。所以啊，法人跟大户也不是一定都赚钱。那如果说法人跟大户也不是一定都赚钱，你看他那个数据要干什么？因为看那种数据就是要去找参考嘛，所以如果你真的是很迷信那个数据，你就会发现说：哎，当时在十月底的时候，你看到哇，满满的都是净空单，一万六千口的空单，一万呃两万口的空单，然后你怎么可能会觉得之后会上涨呢？而且是狂喷一千五百点呢？根本是绝对不可能往那边去想的。所以最后就变成说，你甚至也许你会一路就是，你要嘛是不敢进场，要嘛就是你可能跟他觉得说，我跟法人是站在一起的，所以我也要下空单，然后就被嘎了一千五百点。不管你是被嘎空手，还是你被加嘎空单，一千五百点这个嘎下来，应该都是这个很伤心难过的。所以说。呃，看数据啊，就是要挑有意义的数据。那只要这种你自己去观察哦，就是去对对照对照行情跟呃大额交易人的流仓，你就会发现说，其实他们常常是没有一定看对的，甚至是呃胜率没有很高。所以啊，当然当然，他们可能。那边的空单是因为他们股票买很多，所以要避险，等等等等。但是不管嘛，就是如果说你不是要避险的人，你参考他们的去做空单，他们的空单是为了避险，然后你只有做股票或者你只有做单一方向的期货的人，你去参考他们的避险空单，那不是很奇怪吗？所以，与其说你花时间去看这种。呃，其实没有什么参考性的数据，不如你好好花时间去跟高手学习一套能够稳定获利的方法。我老实告诉你，我自己在操作的时候是从来不去看法人期货流仓数据的，啊、呃，对我没有帮助。那可是我以前写文章的时候，偶尔会。就是把这个数据就是列给大家看，那纯粹就是啊、呃，就是列个数据，大家有一些茶余饭后的话题可以聊一聊而已。但其实我自己在操作，我没有再根据那个法人期流期货流仓数据来来来当参考的。那之后呢？呃、之后呃，我的 podcast 我会。慢慢的在找机会来跟你分享哪一些数据是值得你参考，哪一些数据其实是杂讯。就好像我刚刚讲的期货流仓这个数据其实是杂讯，看越多呢，其实越会影响你的操作绩效。你可以期待一下。好啦，那我们今天的节目就讲到这里。如果觉得对你有帮助呢，就打五星，加上订阅起来，推荐你朋友一起听。咱们下次见。